0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist, hier beim Podcast So Shay, dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Ich bin Melanie Betscher und diese Woche geht es um Kommunikation und warum wir oft so Angst haben, Dinge anzusprechen oder jemanden mitzuteilen, ehrlich mitzuteilen, was wir denken, was wir fühlen und ja, warum haben wir oft Angst offen miteinander zu sprechen? Und dann die Frage, was kann man dagegen tun, diese Ängste zum Überwinden und somit einfach dieses Freiheitsgefühl von Offenheit zum entwickeln. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und lass mir wahnsinnig gerne deine Gedanken dazu auf Instagram at unterstrich bin gespannt, was du für dich mitnehmen hast, Kina, oder was du vielleicht darüber denkst. Viel Spaß! Warum ist es denn überhaupt so, dass wir oft Angst haben vor ja, Ablehnung, vor Konflikt, vor Verletzung oder von Verurteilen, wenn wir offen und ehrlich miteinander reden? Und ich glaube, Ganz früh hat es natürlich auch wieder mal damit zum Tor, wie wir Kommunikation gelernt haben, wie wir aufgewachsen sind, wie in der Familie oder dann im Umfeld miteinander geredet worden ist. Wenn da schon diese Offenheit war und jeder ehrlich miteinander reden hat, Kina, dann nimmt mir das natürlich mit und tut sich da gegebenenfalls leichter, als wie wenn man so über gar nichts geredet hat und dann vielleicht für sich so diesen Glaubenssatz gesetzt hat, ich muss mit meinem Zeig Alor klarkommen. oder es interessiert sie eh keiner, wie es mir geht oder ich kann mich kaum auch vertrauen. Und jetzt ist natürlich so, dass wenn wir das, was wir gelernt haben, genauso weitergeben, dann wird nie jemand offen miteinander reden und daher ist es einfach ein Anliegen von mir, da Mal Reizung gehe und zum Schauen, okay. Wenn du jemand bist, der sich da auch schwer tut, wo es in der Familie vielleicht auch gar nicht so gehandhabt wird, dann kannst du der oder die Erste sein, die einfach damit anfängt, Dinge zu sprechen und du wirst merken, wenn du den ersten Stein ins Rollen bringst, dann wirkt sich der auch auf dein Umfeld aus. Wenn du die veränderst, dann verändert sich der Umfeld mit. Das ist einfach, es ist einfach so. Und ja, diese Ursachen dieser Ängste können eben in der Erziehung liegen oder aber allen vergangenen Erfahrungen, die du gemacht hast, oder sozialer Druck und so weiter. Also oft schließt man ja aus einer negativen Erfahrung, die man gemacht hat, alle über einen Haufen und verallgemeinert oft und sich dementsprechend eigentlich gar kein, was derjenige denkt oder was er sagen will. Eine persönliche Geschichte von mir ist diese, und zwar, wer hier schon länger dabei ist, der weiß, dass ich ja nach Münster gegangen bin. Und für mich war das am Anfang ein Riesending, das auszumsprecher und vor allem mein Papa, der damals einmal Chef war, zum sagen, hey, ich möchte nach Münster gehen, ich werde kündigen, ich gehe da sehr weg und... Interessanterweise ist meistens, und das kannst du bei dir einmal kurz reflektieren, der Gedanke, den du zu irgendeiner Situation oder zu einem unangenehmen Gespräch hast, das dir vielleicht eher schon schwerfällt, das Worst-Case-Szenario. Wahrscheinlich werde ich das und das sagen. Und was sage ich dann da drauf? Und wie argumentiere ich dann? Und während du so über dieses Gespräch nachdenkst, hast du vielleicht irgendwie schon, du siehst sogar keinen, Gar kein Licht am Ende des Tunnels und versuchst die da schon irgendwie um Kopf und Kragen zu reden und denkst, ach, am besten los ist einfach. Was ich für Technik gelernt habe, ist, diese Best-Case-Szenarien dir zu überlegen. Was wäre denn die bestmögliche Situation, die in dem Gespräch rauskommen kann? Was war das Beste, was dir gegenüber sagen kann? Die beste Reaktion oder das beste Gefühl, mit dem du aus diesem Gespräch wieder rausgekannt hast? Und das ist voll interessant, weil ich habe mir bei diesem Gespräch wirklich wochenlang den Kopf zermalmt und habe mir gedacht, okay, ähm, für dieses Argument habe ich den Einwand und für das Argument habe ich den Einwand. Und warum bin ich das so dringend? Darum. Ich habe wirklich geübt, wie ich im Fall der Fälle auf weiß ich nicht, was alles reagieren kann und das Witzigste an dieser ganzen Geschichte war das, dass nichts davon, kein Satz, kein, keine Frage, kein Gedanke, den ich mir da wochenlang gemacht habe, Realität geworden ist. Und das ist einfach nur, weil ich im Worst-Case-Szenario gedacht habe und mir denkt habe: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wird da wohl Schlimms rauskäme und am Ende kann ich nicht gehen. Das Best-Case-Szenario ist im Endeffekt Eidretten. Nämlich, er hat einfach nur gesagt, okay, cool, wie, wie kommst du jetzt da drauf? Und er hat es total cool gefunden, dass ich das machen war, interessiert und warum und ja. Also, ist ja toll, wenn ich mich da irgendwie schon so orientiert habe im neuen Jahr und so weiter und so fort, weil da eben auch gerade im Unternehmen ein bisschen äh, Wandel war. Und ich war echt da geguckt und habe mir denkt, what? Das gibt's jetzt nicht, dass ich mir so umsonst diesen Kopf zerbrochen habe. Und wirklich, mir war es dermaßen schlecht. Also ich merke das immer total körperlich, wenn mir irgendwas belastet oder wenn ich über irgendwas Angst habe, dann wäre es mir schlecht. Dann wow, bin ich einfach total neben der Spur. Und ich bin da geguckt und habe mir gedacht, ja, Wahnsinn. Ich kann jetzt, habe es jetzt einfach gesagt und die Reaktion ist die beste die, ich mir, die ich war besser als die, wo ich mir jemals hätte vorstellen können. Darum geht es eigentlich, dass wir uns auch dessen bewusst sind, dass nicht nur Worst-Case-Szenario im Fall der Fälle eintreten könnte, sondern es besteht immer auch die Möglichkeit, dass das Best-Case-Szenario Realität ist. Und wenn du was noch den angesprochen hast, dann weißt du es nicht. Also es ist immer 50-50, aber wenn man meistens von dem Schlechteren ausgeht. Und davon will man weg. Ich mag dir jetzt einladen, dass du nächstes Mal, wenn du merkst, du drastisch dich so im in Gedanken schon, im um Kopf und Kragen. Überleg dir, was wäre die bestmögliche Situation, die passieren kann. Ich liebe diesen Gedanken. ihr tappt mich selber auch. Ich glaube, was man einfach jahrelang immer anders gemacht hat, dauert da einfach, bis man es neu programmiert. Aber vielleicht fällt es dir ja dann nächstes Mal schon auf und das ist ja schon wirklich so das Mega-Ding, wenn uns auffällt, in welchem Muster wir uns bewegen und dann wissen, ah, stopp, Moment, jetzt probieren wir es mal so und dann versuchst du die andere, positivere Richtung zu gehen. Warum ist jetzt so diese offene Kommunikation so wichtig? Zum einen erst einmal nur für dich und am Ende für deine zwischenmenschlichen Beziehungen, die du hast, weil das immer für ein besseres Verständnis sorgt, für mehr Vertrauen. Und am Ende, wenn du einen Konflikt hast, dass man einfach schneller zu einer Lösung kommt, weil mit Offenheit und Ehrlichkeit einfach jeder besser sich erklären kann und der andere dich besser versteht. Und wenn Verständnis auf beiden Seiten herrscht, dann ist ein Konflikt einfach im besten Fall nur noch ein Gespräch oder eine kleine Diskussion, wo man am Ende miteinander auf eine Lösung kommt. Und da gibt es jetzt verschiedene Schritte, wie man diese Ängste überwinden kann von Angst, Ablehnung, von Verletzung oder Vorurteilen, die eben bei Kommunikation auftreten können. Das Erste ist, dass du dir mal Gedanken machst, welche persönlichen Ängste hast du denn? Wie schaut bei dir Kommunikation aus und wo schränkt die die Angst ein zum Sagen, was du denkst oder was du fühlst? Bei welchem Menschen merkst du, da traust du dir einfach nicht zum Song, was eigentlich deine Meinung ist? Da wo du lieber leise bist und sagst, hm, ich gehe dem aus dem Weg, weil da sage ich lieber nichts. Warum ist das so? Und vor was genau hast du Angst? Hast du Angst vor der Ablehnung oder was ist es? Und dann gibt es eben Techniken und Strategien, um diese Ängste zu bewältigen. Das kann jetzt Achtsamkeit sein, Selbstreflexion, Akzeptanz und dass du einfach für dich dein Selbstvertrauen aufbaust. Und das Selbstvertrauen baust du auf, indem du eigentlich genau das machst. Du reflektierst dich selber, du schaust, wo ist der Haken? Wie fühlt sich das so? Warum fühlt sich das so? Und was kann ich machen, damit ich mich in der Situation besser fühle? Und akzeptanz sich jetzt in dem Hinblick eigentlich eher so, dass man auch akzeptiert, dass jemand deine Meinung vielleicht einfach nicht toll findet. Und es ist auch in Ordnung, weil du findest ja auch nicht die Meinung von jedem gut. Aber deshalb soll trotzdem die Offenheit bestehen, dass jeder sagen kann, was er denkt und was er fühlt, natürlich in einer höflichen, normalen, Aussprache, davon gehe ich jetzt mal grundsätzlich aus und du konntest zum Beispiel Alois mit deiner nonverbalen Kommunikation üben, zum Beispiel merkst du vielleicht, wenn du irgendwie nervös bist oder Angst hast, eingeschüchtert bist, man sitzt automatisch irgendwie so mit den Schultern nach vorn, man rollt seinen Oberkörper ein, zieht die Schultern hoch und Haltung ist Haltung, also deine äußere Haltung ist immer auch deine innere Haltung. Heißt, wenn du merkst, boah, irgendwie zickt die dich zusammen, du fühlst dich unwohl, du traust dich nicht zum Sagen, wie es dir geht oder über deine Gefühle zum Reden oder vielleicht auch noch zum Fragen. Kommunikation bedeutet ja auch nicht immer nur die eigene Situation aus zum Sprecher, sondern vielleicht einfach mal zum Fragen, was die an dem anderen gegenüber interessiert. Und dann achte mal auf der Körperhaltung, auf der Mimik während dem Gespräch und. Da Offenheit einfach nicht nur durch Worte ausgedrückt wird, sondern auch durch die Körpersprache, kannst du da schon mal schauen, dass du die gerade dass du deine beiden Fersen auf den Boden stellst, dass du nicht die Beine überkreuzt, sondern gerade stellst. Deine Hände nebeneinander auf dem Tisch, dass du einfach nichts überkreuzt, sondern wirklich offen deine Schultern aufrichtst und signalisierst so, ich bin offen. Das bringt dem anderen gegenüber schon irgendwie mehr Vertrauen und auch so eine Zugänglichkeit. Wenn jemand so total verschränkt, irgendwie da hockt, so nach hinten gebeugt und die Beine überkreuzt, das hat ja irgendwo auch schon so ein Abwehrsignal. Und dann versuchst die Schultern zum Lockern, richte die Wirbelsäule auf und in dieser Haltung fühlst du die in Kürze anders. Das ist total interessant, aber wenn du dir jetzt mal ganz aufrecht hochst, die Arme zur Decke streckst, raufschaust und so richtig tief durchatmest. In dieser Haltung bist du nicht traurig oder ängstlich. In dieser Haltung signalisierst du deinem Körper, ich bin stolz, ich bin aufrecht, ich bin selbstbewusst, ich bin da und genauso wenig kannst du in eine total traurigen Haltung, ein, eingerollt und Schüter nach oben um und Kopf, Kopf bis zum, also der Kind zum Brustkorb gedrückt, kannst du nicht einen Lachanfall kriegen oder super lustig sei oder die total glücklich fühlen. Das eine schließt das andere einfach aus. Und wenn du jetzt in einem Gespräch bist, ob das jetzt ein Vorstellungsgespräch ist oder mit wem auch immer, dann hockt die Arme aufrecht hier und signalisiert dir, meine äußere Haltung ist meine innere Haltung. Und wenn ich mich vielleicht gerade noch nicht so fühle, dann wirst du merken, es macht was mit dir. Love it. Das ist wirklich so eine einfache und geile Technik, um dir selber zu signalisieren: hey, alles gut. Ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Und dann schauen wir, was passiert. Und was ich eben vorher auch schon mal gesagt habe, Schau dir die Themen an, welche Situationen die besonders verunsichern und warum sie dich verunsichern. Bewusstsein über diese Ängste ist im Endeffekt der allererste Schritt, um da durchzugehen. Was du dir nicht, nicht bewusst bist, das kannst du nicht angehen. Und ich glaube, was auch so ein Fehler in Anführungsstrichen ist, was früh einfach machen, wenn sie mit anderen kommunizieren, ist, dass man zwar hört, was derjenige sagt, aber man hört nicht zu und zuhören bedeutet halt einfach mal leise sein, ohne Schnelle, dass man denjenigen einfach auch die Möglichkeit gibt, wirklich alles zum sagen. Das ist, glaube ich, so ein ganzer, ganzer, ganzer großer Punkt der Kommunikation, das so oft schierflafft weil man oft davon ausgeht, dass man schon weiß, was derjenige sagt und wie er denkt und was er fühlt. Und das ist auch ein Punkt, den du dir merken darfst. Vielleicht führt der zu einer besseren Kommunikation. Lass die Leute ausreden. Und auch wenn du mal was zu sagen hast, dann sag's, ohne dich zu rechtfertigen. Wenn du sagst, oh, ich bin anderer Meinung, dann mach einen Punkt und rechtfertig die nicht schon für was, wo der andere noch gar nicht gefragt hat. Weil vielleicht ist es viel einfacher mal die eigene Meinung zum Song und dagegen zum Reden, als wie du es befürchtest. Es ist auch wieder Akzeptanz. Andere können akzeptieren, dass du anderer Meinung bist. Und diese Angst vor der Ablehnung, die ist so normal, die hat jeder in uns. Es ist ja normal, dass nicht jeder positiv auf deine offene Art reagiert und dass nicht jeder damit umgekommen, weil es einfach vielleicht selber nicht gelernt hat und selber nicht lernen will oder einfach nur verschlossen ist, lernen mit Ablehnung umzugehen, ohne dass das Selbstwertgefühl darunter leidet. Und auch da haben wir wieder bei den positiven Affirmationen, was ja nichts anderes ist, als wie, dass du dir selber immer wieder oherst, wie du am besten mit dir selber sprichst. Und die Eigenkommunikation ist im Endeffekt der Schlüssel dafür, wie du denkst, dass andere über die denken. Du hast deine Eigenkommunikation ist das allererste, das dein Selbstwertgefühl beeinträchtigt, wenn es negativ ist, und das die dann natürlich auch in Gesprächen mit anderen glor werden lässt, weil du davon ausgehst, dass die anderen auch so über dich denken. Wenn du denkst, boah, ich traue mir nichts zum Sagen oder ich habe nichts zum Sagen, mir hat keiner zu dann denkst du vielleicht auch, dass die anderen Mornen du hast nichts zum sagen das war aber gar nicht der fall ist weil du mal immer von sich auf andere schließt und das sollte einfach sich abgewöhnen und man konnte sie USO trainieren man konnte sie auch wieder alles abtrainieren und mit diesem Freiheitsgefühl das dann entsteht wenn wir uns trauen offen zu sprechen und authentisch zu sein gehst du so viel leichter durch alle Lebenslagen durch Beziehungen durch Jobs durch Herausforderungen und du kennst es vielleicht, wenn man ewig sich denkt, oh Gott, wie sprich ich das o, oh? wie spreche ich das o? Oh? und du ärgerst dich vielleicht schon ständig oder die ganze Zeit darüber, dass du dir was nicht oh zu sprechen traut hast. Dann lass das jetzt ab heute Vergangenheit sein und sag so ab jetzt, ab heute, ab heute überwinde ich meine Angst vor Ablehnung, meine Angst vor Konflikten, meine Angst, verletzt zu werden oder dass ich irgendwelche Vorurteile abkriege, sondern ich kommuniziere offen und ehrlich. Ich schaue, dass ich, wenn ich mich unwohl fühle, meine Körperhaltung ändert, dass ich mich aufricht, dass ich mich stolz macht, dass ich körperlich und mit meiner Mimik signalisier, okay, ich bin offen, ich hör zu, ich geb Vertrauen, gib Zugänglichkeit und du wirst sehen, der Gegenüber spiegelt dich. Früher oder später. Das färbt ab. Dann wart ab, lass die anderen ausreden, hör zu und auch selber, sag deine Meinung und wart erstmal, ohne Rechtfertigung, ohne dass du dir Gedanken machst, was sage ich denn, wenn derjenige das und das dann antwortet. Erstmal nur sagen vielleicht, ja, sieh ich anders. Punkt. Dann hast du es gesagt. Und dann dieses Gefühl, wenn du warst, jetzt habe ich mich traut, jetzt habe ich was gesagt, das ich mir eigentlich nicht getraut hätte. Oder was abgesprochen, ich bin traurig, das verletzt mich. Das war nicht okay von dir, das finde ich, find ich wirklich verletzend. Was du dir dasselbe für Statement gibst, das ist herrlich. Einfach nur für dich, dass du sagst, ja, ich kann mir vertrauen. Ich kann sagen, was ich fühle, ich kann sagen, was ich denke. Und diese Freiheit, die wünsche ich jedem. Und ich glaube, dass das auch wie so viel anderes ein Lernprozess ist. Aber wir lernen alle unser Leben lang. Und Kommunikation ist einfach was, das uns von in der Früh bis auf die Nacht begegnet. Und dessen dürfen wir uns einfach widmen und schauen, dass wir uns gut fühlen damit. Dass wir uns selber trauen zum Song, wie es uns geht, dass wir Empathie zu Kindern, dass wir auch keine Angst haben, andere zum Fragen, wie es einer geht, oder andere noch einer Erfahrung oder whatever zum Fragen. Stell dir vor, du kannst ab heute, song was du möchtest. Frong was du möchtest. Und jeder, dem du offen entgegenkommst, kommt dir offen entgegen. Wie schön ist das? Und genau das wünsche ich dir diese Woche. Ich Leute dich hier mit ein. Schau dir diese Woche mal deine Kommunikation an. Wo fühlst du dich unwohl? Wie schaut die Körpersprache aus? Und dann hör dir diese Podcast-Folge, wenn du möchtest, wieder und wieder an. Schreib dir deine Punkte raus, die für die wichtig waren, die du für dich mitnehmen hast, Kina, und die dir was bringen. Und dann freu dich auf dieses Freiheitsgefühl, wenn du ehrlich und authentisch sein kannst mit egal wem, der dir gegenüber ist. Ich danke dir fürs Zuhören von dieser Folge und ja lass mir wirklich gerne deine Gedanken dazu da. Was hilft dir? Was sind deine Hürden in der Kommunikation? oder in Gesprächen mit anderen. Und wenn du auch Wünsche zu Themen hast für diesen Podcast, schreib mir die gerne auf Instagram. Ich bin da super offen. Ich freue mich über deine Vorschläge und wenn du möchtest, lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer du zuhörst. Ich freue mich total und ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche viel Spaß dabei die selber zum reflektieren und wir hören uns nächste Woche wieder bei Sushi dein Podcast für mehr Leichtigkeit